0: Velkommen til Smerteverdenen. 1,3 millioner danskere lever hver dag med kroniske smerter. Og det er her, denne podcast starter. Nemlig hos mig. Jeg er din vært. Verd- jeg hedder Solvej, jeg er 36 år, og jeg lever med kroniske smerter. Mit formål med den her podcast er at nå ud til dig med kroniske smerter og dine pårørende, men også til dig, der ikke kender nogen med kroniske smerter. Jeg vil sammen med mine gæster forsøge at få både den personlige og faglige vinkel med. I kunne jeg faktisk godt tænke mig at invitere jer med ind i mit liv. Jeg hedder Solvej, og jeg er 36 år gammel. Jeg kommer fra Sønderjylland, og jeg har de sidste 10-12 år, jeg kan faktisk ikke huske det, det er også ligegyldigt, der har jeg boet i Viborg. Og her lever jeg sammen med min mand Dennis på ja, 13 år, må det så være. Og sammen har vi pigerne Gry og Siri på 5 og 8 år. Jeg vil gerne invitere jer ind i mit møde med smerteverden. Starten på mit liv med smerter. Og vi skal tilbage til 2015, hvor jeg under graviditeten med vores andet barn blev ret tidligt sygemeldt, da jeg havde mange ryg- og bækken-smerter. Jeg er uddannet frisør, og jeg kunne simpelthen ikke holde til at stå op så længe ad gangen. Jeg var egentlig ret fortrystningsfuld, da man ofte hører om smerter under graviteten, og jeg også havde begge med vores første barn i 2012. Jeg tænkte, at når hun var født, så var jeg fit for fight. Men et par uger efter fødslen kunne jeg godt mærke, at det ikke blev bedre. Tværtimod så blev det bare værre og værre. Jeg havde voldsomme nervesmerter ned i benet, og til tider kunne jeg faktisk slet ikke gå. Jeg startede op på sådan en kiropraktor, som i flere måder forsøgte med alle kunstens regler. Det blev ikke bedre, og jeg blev undersøgt, og jeg blev scannet, og det viste en diskusplops. Vi satte selvfølgelig alle sejl i gang, for det skulle fikses, så i gang med genoptræning, så jeg kunne komme i arbejde igen. Men ingenting hjælp og smerterne de blev bare værre. Jeg blev mere frustreret, og jeg blev ramt af sorg, skyld, skam. Jeg kunne ikke øh, passe mit arbejde, jeg kunne ikke tage mit barn op, jeg kunne ikke løfte hende. Og efter otte måneder, så kunne jeg ikke mere. Og jeg valgte at ja til operation. Der blev fjernet en stor diskusplaps. Øh, men jeg var ved godt mod, smerterne var på vej retur, og jeg kunne begynde at løbe. Og lidt efter lidt, så var jeg klar til stille og roligt at arbejde igen. På det tidspunkt var der desværre gået så lang tid, at jeg var blevet fyret i mellemtiden. Så jeg var i det, de kalder i et jobafklaringsforløb, Og jeg fik mig faktisk arbejdet op på en 15-20 timer, og valgte så derfor at melde mig ledig igen. For nu var jeg jo klar til at søge arbejde som forsør. Og 14 dage efter min raskmelding, så får jeg en ny diskusforlaps. Det samme sted som sidst. Og den, øh, den volder mig både fysisk og mentalt smerte. Min verden den gik faktisk i stykker. Her, lige her, der blev tæppet reddet væk under mig. Jeg kunne ikke overskue og skulle det samme igennem igen. Frygten for hvordan det ville gå den her gang. Om jeg fik en ny prolaps om et år igen. Frygten for ikke at jeg kunne slå til. Frygten for at skulle være afhængig af andre mennesker resten af mit liv. Det var, det var ved at æde mig op indvendigt. Jeg skulle simpelthen igennem hele møllen igen, og dengang blev jeg tilbudt samme operation, men jeg skulle have for øje, at jeg måske ikke kunne komme udenom en stivgørende operation med tiden. Da jeg gik ud derindefra, der var jeg ganske enkelt i chok. Tanken om at skulle opereres igen var uoverskuelig. Det havde jeg på ingen måde lyst til, så jeg valgte faktisk at takke nej og forsøgte at se tiden an og træne og forsøge at håndtere smerterne. Efter halvandet år, der brændte jeg sammen. Jeg blev ramt af stress. Jeg kunne ikke se mig ud af det her helvede. Og der begyndte mine omgivelser at ytre meget stor bekymring, og selvfølgelig opfordre mig til operation. Og i oktober 2019 fik jeg min anden røgoperation, hvor de fjernede en polaps på flere centimeter. Ortopedikoron kunne godt forstå, at jeg havde ondt, og han var ret forbløffet over, at jeg kunne gå så længe med de her smerter. Sandheden var jo så, at det kunne jeg faktisk heller ikke men jeg kunne heller ikke tage hul på et kapitel, jeg ikke vidste, hvor endte, eller hvad det startede. Jeg var stedig, for hver gang de åbner en er der risiko for komplikationer og ardannelse, som kan forværre det, men jeg følte ikke, jeg havde noget valg. De første af var rigtig gode, jeg kunne dog hurtigt begynde at mærke, at det ikke var super godt, og allerede efter seks uger begyndte der at komme forskellige andre symptomer til, som jeg lever med den dag i dag. Det startede med svimmelhed, hovedpine, Nærmest dagligt, følelsesforstyrrelser i arme, ben, lyd og lysfølelser, kvalme, voldsom træthed, der ikke kan soves væk, og jeg kunne ikke løfte de samme kilo til genoptræning. Derfor blev jeg sendt til undersøgelser hos både neurologer og røgmotologer, og jeg blev scannet, og alt så fint ud heldigvis. Men ønsker om, at der var noget, var der faktisk også. For når man har det så skidt, så er det underligt, at de ikke kan finde noget. Jeg mærkede rigtig meget skam og jeg tvivlede på mig selv. På min egen dømmekraft var det måske bare i mit hoved. Symptomerne de blev slet ikke bedre tværtimod, og jeg blev henvist til en privat rheumatolog, som ikke behandlede mig særlig godt, og jeg bad derfor om en second opinion. Og der kom jeg til Silkeborg på rheumatologisk, hvor de tog det meget alvorligt og tjekkede mig for en masse bindevævsygdomme og giksygdomme. men der var ikke noget, der viste noget øh, konkret. Og efter en 3-4 måneder med forskellige undersøgelser fik jeg konstateret fibromyalgi som en følge af mine langvarige smerter. Fibromyalgi er for mig en uvelkommen ven, jeg forsøger at skabe et bånd til. Men lige der må jeg nok sige, at jeg skulle tænke over, hvad meningen med livet lige var. En af de værste symptomer, jeg fik efter mine rygoperationer, var helt klart den her uforklarlige træthed, selv ved små gørmål. Det var en både kropslig og mental træthed, som man ikke kan sove sig fra. Det sværeste ved denne sygdom er, at den er usynlig, og den ændrer ansigt konstant. Det, jeg kan i morgen, er der ikke garanti for, at jeg kan igen. Hver dag er forskellig. I hele det her forløb har jeg været gået ned med stress to gange. Jeg har været fyldt med en masse følelser af skyld og utilstrækkelighed, og det var så slemt, at på et tidspunkt kunne jeg slet ikke mærke mig selv. Jeg følte, at jeg stod ved siden af og så på mig selv. Sådan en ud af kroppen oplevelse. Det er noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har været med til. Jeg var ved at blive ædt op af frustrationer og følelser. Hvad skulle jeg, når jeg ikke kunne være frisør? Hvordan skulle jeg kunne bidrage med noget til verden, når jeg ikke kunne noget? Jeg følte mig helt tom, og jeg skulle pludselig til at forholde mig til en masse ting. Der var så meget, jeg skulle til at tale Så mange behov, jeg skulle til at udtrykke, fordi min omgivelser vidste du ikke, hvordan jeg havde det. De kunne jo ikke se de symptomer, jeg havde på den gældende dag. Jeg var så afhængig af andres hjælp og støtte. Jeg havde brug for, at der var nogen, der tog over. Og det er nok noget, jeg har allersværest ved. Det er at bede om hjælp. Da jeg fik diagnosen, mærkede jeg også en lettelse, men også en frygt. Fordi det, jeg vidste om sygdommen, var, at øh, det er noget, jeg skal lære at leve med resten af mit liv. Det er en kronisk sygdom, og der er ligesom noget i min krop, der er gået i stykker. Og det skal jeg lære at leve med. Værsgo, Solvej. Her kommer lige en lort, og den skal du så fordøje lige så langsomt. Der fik jeg lige serveret et livsvilkår. Det var barsk. Hvem var jeg nu? Hvad kan jeg give? Det eneste jeg kunne være, det var at være en belastning. Det var alle de følelser, der ligesom kom op i mig. Det begyndte dog at vende for mig, da jeg startede på smerteklinik, og jeg blev introduceret for mindfulness. Det endte bare psykologsamtaler og meditation, og det var et vendepunkt for mig. Det var hårdt, og jeg var ved at bakke ud mange gange, jeg har altid været oppe i mit hoved, så jeg blev tvunget til at komme ned i kroppen, og det gjorde mig bevidst, og det var faktisk nemmere at forholde mig til mine smerter og acceptere situationen, som den var lige der. Det hjalp mig rigtig meget at blive tvunget til at trække vejret helt ned i maven. Mindfulness fik mig til at tro på, at der var en vej for mig, at jeg har en plads her i livet, og jeg sagtens skal komme ud og gøre en forskel. Det gør mig bevidst og giver mig tilladelse til at være i det, der sker. Jeg ser lige psykologen for mig, Lise, som er på smertecenter Alivia i Højbjerg. Hun var ligesom med til at løfte mig, da det var allerværst. Selvfølgelig sammen med alle de andre dejlige mennesker, jeg har omkring mig. Lise gav ikke kun mig, men også min pårørende et pusterum. I november 2019 der tog jeg en beslutning om at gøre noget andet. Noget, jeg aldrig havde gjort før. For jeg havde brug for at mærke mig selv. Og jeg havde på Facebook set en gruppe tossede mennesker, der venter bedre for at smerte øh, Det skal lige siges, at jeg er meget blufærdig. Jeg hader vand. dyb vand. Jeg er bange for at gå ud i noget, jeg ikke ved, hvad er. Og jeg var nødt til at gøre et eller andet. Min krop, den kaldte på noget. Mit mindset var begyndt at blomstre. Og jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at vise over for mig selv, at jeg havde magt til at bryde den her spiral. Til at komme ud af min komfortzone. Og der var en kvinde, der tilbød sin hjælp, og hun dukkede op havde lys, varm vand til mine fødder, når jeg kom op af det kolde vand, og hun guidede mig hele vejen ud i vandet, ligesom en meditation. Med hendes rolige stemme bad hun mig tælle til 30. Jeg sender lige en kærlig tanke til Edith, der tog mig under hendes vinge. Hende kommer I til at møde en dag, hvor vi skal snakke om hende og vinterbadning. Det var simpelthen den smukkeste oplevelse, og jeg følte, at jeg blev født på ny. Samtidig med i sommeren, sensommeren 2020, Øhm, var jeg med i en udsendelse på DRTV, der hedder Det gode råd. Og det satte virkelig nogle tanker i gang. Udsendelsen handler om, at jeg kæmper for at acceptere mine nye livsvilkår, der har vendt op og ned på min hverdag. Så derfor søger jeg vejledning. Øh, der bliver sat ord på nogle dybe følelser, og de tre vejledere kommer med nogle gode bud, som jeg tror mange mennesker vil kunne bruge på hver deres måde her i livet. Jeg fik Utrolig mange rørende henvendelser fra både pårørende som fandt det spændende og øh, kunne spejle sig i de refleksioner og følelser jeg har mødt i min proces. Og jeg kan anbefale dem der ikke kan se det gode råd at se den, den giver et øh, indblik i mit liv med smerter og rigtig mange andres liv også, kunne jeg forestille mig. Det kan streames på DRTV øh, under det, det gode råd. Den her proces Det er en lang en. Og processen skal vi simpelthen ikke klare alene. Fordi sammen er vi bare stærkere. Og jeg blev i år tilbudt et ophold på Sano, som er et tværfagligt rehabiliteringscenter, hvor vi lærer, hvad vi kan, sætter os nogle mål og bliver rustet til at gå efter dem og finde troen på, at vi er så meget mere end smerter. Det har for mig været en kæmpe rejse med fantastisk personale og det sejeste hold kvinder, der kæmper hver især. Så jeg siger ikke eh, tak, sygdom, men jeg har virkelig lært meget om mig selv, og fået de skønneste bekendtskaber. Hvis jeg skulle komme med et værktøj til smerteværktøjskassen, så vil mit bedste bud nok være, at... Bæ om hjælp. Det er en af de ting, jeg har allerværst ved selv. Men hvis du bærer om hjælp, hvis du taler åbent om det, der sker inde i dig, så gør det det nemmere for dine omgivelser, og det gør det nemmere for dig at finde frem til, hvad du så kan. For vi har ret til et skønt liv, selvom vi har smerter. Smerterne er en del af os, men de skal ikke styre vores liv. Jeg ved, det er nemmere sagt end gjort, og det er en sorg, jeg stadig bearbejder. Her fem år efter. Men jeg ved, at det kan lade sig gøre. Og dernæst vil jeg gerne benytte min taletid til at sige tak til alle de skønne mennesker, jeg har omkring mig. Ingen nævnt, ingen glemt. Alle mine venner, veninder, veninders børn, veninders mænd, familie, sagsbehandler, jobkonsulenter, mentor, øh, praktikpladser. Tak, fordi I hjælper på mig. Og til jer pårørende. Tak, fordi I passer på os. Det er derfor, jeg kan gøre det her, som forhåbentlig kan hjælpe andre. Du har lige lyttet til et afsnit af podcasten Smerteverden. En snak om det, der gør ondt. Jeg er din vært. Jeg hedder Solvej. Hvis du kan lide det, du hører, og ligesom jeg gerne vil bryde tabuer og aflive myter... Så del gerne. Du kan følge med på både Instagram og Facebook på Smerteverden, hvor jeg gerne hører fra dig, hvis du har emner eller idéer, som kunne være interessante at tage op. Pas godt på dig så længe. Hej!